0: Voilà, Les enfants restent avec nous juste pour la prédication et puis après ils iront voir dans leur four ce qui s'est passé pendant ces, pendant ces trois jours. Avec l'école du dimanche vendredi, ils ont mis des choses dans le four et j'espère que ça y est encore. Hein Je ne vous en dis pas plus. J'aimerais prier avant de, de commencer ce, ce temps de, de réflexion sur la parole de Dieu. Merci Père pour, pour ta parole, merci pour cette parole qui... Nous ouvre les yeux qui nous permet de, de voir plus loin, de voir plus loin que ce qu'on nous propose, de voir plus loin que euh, l'horizon que nous nous fixons parfois, de voir plus loin que l'horizon euh, que le monde nous offre parfois. Merci pour cet horizon que tu nous as dégagé à Pâques et merci pour ta parole, cette parole qui nous, qui nous ouvre les yeux. Et je te prie Père de, de nous visiter ce matin particulièrement par ton esprit. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Alors je vous propose tout de suite de lire le, le texte de la méditation ce matin. Et c'est un texte que Alexandre et Laetitia ont déjà commencé à, à, à lire, à dévoiler tout à l'heure. On a lu deux versets de ce fameux texte. J'en ai offert un en anniversaire. Voilà le reste du texte. Ok, vous êtes avec moi, c'est parti. <rire> la main de l'éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit. Il me déposa au milieu d'une vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux, en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'éternel. Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit, et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'ils se formaient sur eux des nerfs, et de la chair, et, et, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. L'Esprit vient des quatre coins du ciel et, sur, et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit en entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie et notre vie est brisée. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes au mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays, alors, alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, l'Éternel le déclare. » Voilà, jusqu'ici notre, notre lecture, et je ne sais pas pour vous, mais voilà le genre de texte qui scotche. Lorsqu'on tombe la première fois sur ce texte, lorsqu'on le lit pour la première fois, on est bluffé, on ne comprend pas grand-chose, je vous l'accorde. Moi-même, je me souviens de la première fois où j'ai lu ce, ce texte. Je devais avoir entre 12-13 ans. Et je vous avoue que quand je suis tombé sur ce texte, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que ce texte vient faire dans ma Bible euh, Qu'est-ce que ça vient faire là Que vient faire cette histoire de zombie au milieu de ma Bible Et c'est vraiment ce que j'ai pensé lorsque la première fois, je suis tombé sur ce texte. Alors, je vous invite ce matin à vivre une expérience. On va se loger sur l'épaule d'Ézéchiel, et on va suivre Ézéchiel dans cette vallée des ossements desséchés. Okay on se pose sur l'épaule d'Ézéchiel, et on essaie de voir ce que Ézéchiel a vu. Et la prophétie que nous avons sous les yeux, parce que c'est bien une prophétie, d'accord, une prophétie, le prophète est appelé à transmettre quelque chose de la part de Dieu, mais c'est une prophétie qui est un petit peu d'un genre particulier. Le prophète doit annoncer une parole de la part de Dieu, mais pas tout à fait de manière classique. Ézéchiel, en fait, il n'est pas invité à prendre un courrier que Dieu lui envoie et à venir le lire à voix haute devant son peuple, devant sa classe ou devant une église. Ézéchiel, dans ce texte, il voit des choses. Ézéchiel, il vit des choses. Ézéchiel, il ressent des choses. Ézéchiel vit les choses avec ses tripes pendant cette prophétie. Dieu propose à Ézéchiel de vivre quelque chose avec ses tripes. Ézéchiel voit, Ézéchiel écoute, Ézéchiel parle, et lorsqu'on lui pose une question, Ézéchiel est censé répondre. Ézéchiel est totalement impliqué dans la prophétie qu'il reçoit. On nous dit qu'il est saisi par la main de Dieu et transporté en un endroit. Alors, est-ce un rêve, est-ce une vision On ne sait pas trop. Et on a l'impression que dans ce texte, Dieu veut battre un record. Dieu veut battre un record et il veut que son record soit homologué. Pour qu'un record tienne, il faut que quelqu'un le constate, et généralement c'est un huissier de justice qui est là, pour homologuer le record. Donc Dieu a besoin d'un huissier de justice pour homologuer le record. Et Ézéchiel, c'est un petit peu l'huissier de justice dans ce texte, parce que Dieu veut diffuser ce record. Il veut que ça se sache, il veut que ce soit dans le livre des records, il veut que ce soit sur YouTube, il veut que ce soit sur Facebook, il veut que ce soit partout. Et donc, en gros, Dieu saisit Ézéchiel, il lui fixe une GoPro sur la tête, hein. il lui fixe une caméra sur la tête, et il lui dit, OK, vas-y, maintenant tu me suis, tu regardes, tu regardes ce que je vais faire, vas-y, like, vas-y, partage. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait il commence à demander à son huissier de justice de considérer la situation initiale. Dieu prend Ézéchiel et le texte nous dit, le trimballe à droite à gauche, tout autour de la vallée, par-dessus, à droite, à gauche, parce que Ézéchiel est invité à se rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, des ossements dans cette vallée, il y en a beaucoup. Dans cette vallée, des ossements, il y en a des tonnes. Et puis, ces ossements. Ces ossements, le texte nous dit, ils sont très, 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 très secs. Ce n'est pas de l'os qui sort de la boucherie, qui est bien frais, bien juteux, et ainsi de suite. Non. Du sable qui s'effrite. Ok, Seigneur, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et bien là, ça se corse pour Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel se rend compte qu'il ne va pas pouvoir se contenter de juste regarder. Il ne peut pas se contenter de se poser dans les tribunes, de regarder le record de Dieu. Ézéchiel va devoir mouiller sa chemise. Et Dieu lui pose une question. Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre Alors là, j'imagine ce qui doit se passer dans la tête d'Ézéchiel. Ézéchiel, Ézéchiel il doit être en train de se dire, « Attends, t'as vu, Seigneur, t'as vu la tête de ces ossements Déjà, il y en a des tonnes. En plus, ils sont super secs. Il n'y a même pas moyen de faire une petite flûte avec et puis, attends, Seigneur, c'est de résurrection que tu es en train de parler, là. Mais Ézéchiel, Ézéchiel est quelqu'un de bien élevé. Ézéchiel sait qu'il est devant Dieu. Et Ézéchiel, il s'en sort. Il s'en sort par une petite galipette. Dieu lui demande, Ézéchiel, est-ce que ses ossements peuvent revivre Ézéchiel est gêné. Ézéchiel dit, euh, Seigneur, euh, c'est toi qui sais. après tout, c'est toi qui es Dieu. Bien joué, Ézéchiel. Il s'en sort bien. Réponse de Dieu. Bon, ok, c'est bien. Mais vas-y maintenant, Ézéchiel, c'est toi qui prophétises. Vas-y, dis à ces ossements qu'ils vont revivre. Ok, Seigneur, ok, tu me demandes de parler à des petits d'os secs, et tu me demandes de leur dire qu'ils vont reprendre vie Ok, heureusement que personne n'est là pour regarder, je vais le faire. Alors, Ézéchiel, il le fait. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe un truc, ça bouge, ça bouge. Les os se rassemblent, des tendons poussent sur les os et la chair vient recouvrir par-dessus les, les tendons et on n'a rien de temps, là où il n'y avait que des petits ossements secs un petit peu partout, on a des corps reconstitués, allongés sur le sol de la vallée. Tadam C'est génial Personne, avant cela, n'avait encore jamais fait ça. Plus grand miracle ever, plus grand miracle de tous les temps. Là où il y avait des petits ossements, on retrouve des corps prêts à vivre étalés un petit peu partout. Est-ce que vous vous souvenez de Garcimore hein Non, les plus petits, vous pouvez pas vous souvenir de Garcimore. Les aînés, vous avez peut-être oublié. Moi, je, je m'en souviens encore. Et Garcimore, c'était un, une sorte de magicien qui passait à la télé, mais c'était un magicien clown en fait. En fait, euh, il avait toujours des superbes idées de tour de magie. Et généralement, quand il avait prévu un tour de, marchis, un magi, de magie, ça ne marchait pas. Et quand il n'avait pas prévu de tour de magie, ça marchait. Genre, en gros, il prenait un chapeau, il mettait un lapin dedans, et il dit, je vais sortir une colombe. Et puis, il sort un, un lapin. Et là, Garcimore, il disait, ⁇ Ça ne marche pas, Chuchuch, je l'ai raté ». Ça, c'était Garcimore. Bah, ⁇ Là aussi, en fait, dans notre miracle, dans notre, dans notre parole de ce matin, il y a un bug. Il y a un bug dans le tour de magie. Vous l'avez vu, les enfants, le bug dans le tour de magie Qu'est-ce qui se passe, en fait Pardon Il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de colombe. <rire> Allez, on va chercher un peu plus loin que le premier degré. Super, Dieu dit, ces ossements vont revivre, et là, on se retrouve avec une vallée remplie de corps. Ah, super Qu'est-ce qu'on va faire avec ces corps Génial Il y a un bug. Il y a de la chair... Il y a des corps reconstitués, mais ça ne respire pas. Il n'y a pas de vie. Ça va, nous, aujourd'hui, en médecine, on, arrive à, voilà, avec les, enfin, on arrivera bientôt avec les peaux synthétiques et tout à essayer de, de reconstituer un petit peu des, des, des corps et ainsi de suite. Mais pour qui est la vie Là, c'est balèze. Et Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait Dieu, ce n'est pas Garcimor Mort qui rate son tour de magie. Dieu, il ménage son effet. Attends, Ézéchiel. Ce que tu as vu là, c'est encore rien. Il ménage son effet. Attends, Ézéchiel, tu vas voir. Et c'est là que Dieu passe au level supérieur. Il passe au stade supérieur avec son prophète et il reprend son prophète et il le remet au travail. Ézéchiel, c'est toi qui vas le faire maintenant. Et hop. Ézéchiel, tu vas ordonner à ses corps qu'ils revivent. Mais pour cela, tu vas demander au souffle, au souffle de vie, à l'esprit, de venir dans ses corps et de redonner la vie à ces cadavres. Ok, de plus en plus fort. Ézéchiel, euh, il n'a pas le choix, donc il fait exactement ce qu'on lui demande. Et c'est là que le miracle se produit. Un souffle entre dans les poumons de toutes ces personnes allongées par terre. Leur torse se gonfle, se vide, se regonfle, se vide, se regonfle et c'est parti c'est parti, ils respirent, ils ouvrent les yeux, ils se lèvent, ils sont debout. Et là où, souvenez-vous, quelques instants plus tôt, il y avait un petit tas d'ossements secs, ou plutôt une immense montagne d'ossements secs, il y a maintenant une multitude de personnes debout, fortes, nombreux comme une armée qui sont en, en rang de bataille et qui sont forts. Qui sont pleins de vie. Et là où régnait la mort et la désolation, il y a encore quelques minutes, la vie a repris ses droits. Une multitude de personnes, pleines de force et de vigueur, se tient debout. Quelle vision incroyable J'aurais voulu être sur l'épaule d'Ézéchiel ce jour-là pour voir ce que le Seigneur lui donne de voir. Et c'est vrai qu'on pourrait arrêter notre prédication maintenant. On pourrait repartir avec les images de la vision. On pourrait être encouragé. Encourager d'appartenir à ce Dieu qui est le maître de la vie et de la mort, ce Dieu dont rien n'est plus puissant, ce Dieu qui est plus puissant que la mort. On pourrait arrêter là la, la prédication et on, on pourrait dire Allé, alléluia, merci Seigneur, joyeuse Pâques, les enfants vous pouvez partir et ainsi de suite, mais on ne comprendrait pas tout en fait. On ne comprendrait pas tout parce que là il faut qu'on creuse encore un petit peu, je vous garde avec moi encore. Pourquoi est-ce que Dieu donne à Ézéchiel de vivre cette vision c'est une vision. Ça veut dire quoi, ce truc C'est joli, c'est un beau tableau, c'est évocateur. Qu'est-ce qui veut dire, Dieu Pourquoi, à ce moment précis, Ézéchiel avait besoin de voir ça Alors là, on va continuer un petit peu le texte. Et on se rend compte qu'au verset 11, le 11e verset, on a Dieu qui dit à Ézéchiel « Ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël ». Donc Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il indique à son prophète que ces ossements représentent le peuple d'Israël. Dieu dit à son prophète, tu vois là, ces corps sans vie, enfin ces, ces ossements sans vie qui deviennent des corps sans vie et ainsi de suite, à qui je veux redonner la vie, c'est un peuple en fait, c'est le peuple d'Israël. Et c'est vrai que le peuple de Dieu, à l'instant où Ézéchiel reçoit sa vision, c'est pas grand-chose, hein. ce n'est qu'un reste. Quelques rescapés d'une un, grande catastrophe qui se retrouvent en Babylonie à 2000 km de leur terre. Il faut faire un petit bond dans l'histoire en arrière là, et, et, et nous souvenir en fait, de ce qui s'est passé lorsque Ézéchiel parle. Et Ézéchiel parle, nous sommes dans. Est-ce qu'on peut afficher la carte Voilà, ça c'est le, le Levant, ok Et lorsque Ézéchiel parle, Ézéchiel, lui, il vient de ce petit pays-là euh, qui s'appelle la terre d'Israël. Là, où on a Jérusalem. Et à l'époque d'Ézéchiel, en 587 avant Jésus-Christ, une catastrophe arrive, on a un peuple, le peuple babylonien, qui déboule dans la région et qui met la misère à tous les peuples alentours. Et même les égyptiens, les grands égyptiens, là, ils se font rétamer par les babyloniens. Les babyloniens, c'est la superpuissance mondiale de l'époque. Et le petit peuple d'Israël, il prend cher. Ce qui se passe, en fait, c'est que le jugement est tombé sur cette société d'Israël qui était au plus mal. Et l'histoire et le texte nous montrent qu'en Israël, du temps d'Ézéchiel, on adorait des faux dieux jusque dans le temple. Les dirigeants du peuple s'engraissaient sur le dos des pauvres et ont mené le peuple dans l'impasse, dans la crise sociale, politique et économique. À Jérusalem, à l'époque, on se prostituait, on tuait, on pratiquait le meurtre rituel, on volait les plus faibles. Voilà où en était arrivé le peuple de Dieu. Et malgré les rappels à l'ordre des prophètes, devant cet aveuglement, Dieu a envoyé un ennemi redoutable pour susciter un changement de comportement. Donc en fait, cette grosse vague bleue là, le peuple devait comprendre qu'à mesure que cette vague bleue approchait, il était temps de changer de comportement, il était temps de, de redresser la barre. Pour les dirigeants du peuple, pour les gens du peuple, il était temps de revenir à une éthique qui faisait plaisir au Seigneur. Mais le peuple n'est pas revenu à Dieu. Et les Babyloniens ont rasé la ville en 587 avant Jésus-Christ. Ça C'est une autre marée qui est venue un petit peu avant, qui est venue en 701, à la Quiche, juste à côté de Jérusalem. Mais voilà à quoi à peu près a ressemblé le siège de Jérusalem. Et en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est rasée. Les rues sont dévastées. Le peuple d'Israël n'existe plus. Le livre d'Ézéchiel aurait pu s'arrêter au chapitre 32. Et même notre Bible aurait pu s'arrêter là. Fin de l'aventure entre Dieu et l'humanité. Dieu a prévenu, les gens n'ont pas pu entendre. Dieu a prévenu 15 000 fois, les gens n'ont pas pu entendre. On aurait pu s'arrêter là. Mais ce que Dieu fait ensuite, c'est que Dieu, lui qui aurait pu lâcher l'affaire, eh ben, il veut recommencer avec son peuple. Et à la fin du chapitre 32, eh ben, notre peuple il est mort. Le peuple d'Israël est mort. Il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de, de roi, il n'y a, a plus rien. Et même une, la, la population est morte et tout ce qui reste du peuple est déporté en Babylonie à 2000 kilomètres de la maison. À 2000 km de la maison, il y a Ézéchiel, une bande d'Israélites qui essaye de survivre au milieu de la culture babylonienne. Il faut bien se rendre compte, ce petit peuple hébreu se retrouve plongé dans une culture qu'il ne comprend pas. Et la question qui se pose, c'est combien de temps le peuple d'Israël va-t-il rester le peuple d'Israël avant de se faire totalement assimiler par les Babyloniens? Dans combien de temps les Israélites vont devenir des bons petits babyloniens pure souche, Qui s'habillent à la mode babylonienne Qui écoutent de la musique babylonienne Qui parlent, mangent des plats babyloniens, rêvent en babylonien, parlent babylonien à l'école Combien de temps encore va survivre le souvenir de ce peuple Combien de temps va, va, va tenir encore le souvenir du Dieu d'Israël Et on se rend bien compte que devant cette déferlante de babyloniens, devant une telle catastrophe... Il n'y a plus aucun espoir. Et la plainte du peuple dans le texte de ce matin exprime cette souffrance. Les ossements, là, du fond de leur tombe, ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes morts, nous sommes foutus, il n'y a plus rien à faire. » Ce petit reste d'Israël en exil est comme mort, il n'a plus aucune raison d'espérer. Mais c'est alors qu'il n'y a plus d'espoir que le peuple a pris conscience qu'il ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il est tombé au plus bas, que Dieu vient et veut redonner la vie. Et la suite du livre d'Ézéchiel, après les chapitres 37 que nous avons lus là, bah nous montre comment de manière glorieuse, incroyable, un peu confuse aussi, hein, c'est un livre compliqué, mais la suite du livre nous montre ce que Dieu promet de faire et ce qu'il va faire. Dieu s'apprête à redonner la vie. Notez bien, Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Dieu ne va pas simplement reconstituer son peuple. Allez, mon petit peuple, c'est pas grave, on y retourne, on rentre, en, on rentre à Jérusalem. On repart pour un tour jusqu'au prochain point de non-retour où le peuple aura de nouveau sombré dans, dans le mal. Dieu dit Je vais recréer, je vais créer quelque chose de nouveau. Et ce truc totalement nouveau il est bien mis en évidence dans notre texte. Regardez notre texte. Regardez le texte de ce matin. Reprenez-le à la maison et vous verrez qu'il y a un truc qui revient sans cesse. Dans ce texte, il y a Dieu, il y a le prophète et il y a un truc là -y. Cette espèce de souffle-esprit dont on parle tout le temps. Si vous prenez vos bibles, vous voyez qu'on parle du vent, du souffle, de l'esprit. Et c'est un peu bizarre parce que si vous prenez la Bible de votre voisin, vous vous rendez compte que là où votre voisin, il a souffle, vous, vous avez esprit dans la traduction. Et là où il y a esprit, l'autre, il a souffle. C'est quoi cette histoire-là C'est quoi ces fautes de traduction Ce n'est pas des fautes de traduction. En fait, en hébreu, il y a un seul mot pour dire souffle, vent, esprit, ainsi de suite. Donc il y a une ambiguïté dans notre texte. Et Ézéchiel... Il sait y faire. Ézéchiel il joue sur les mots. Ézéchiel joue sur cette ambiguïté. Et si au début, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que ce souffle qui saisit Ézéchiel et qui le transporte et ainsi de suite, qui entre dans les corps et redonne la vie, à la fin du texte, Dieu lève le suspense. C'est quoi ce souffle Ce souffle, c'est l'Esprit de Dieu. La résurrection par laquelle va passer ce peuple elle passe par le don de l'Esprit de Dieu lui-même. « Je mettrai mon souffle en vous, je mettrai mon esprit en vous, dit Dieu, et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. » Donc vous comprenez ce tour de magie-là, ce que Dieu est en train de faire. Ces ossements qui reconstituent et qui reprennent vie. Ce n'est pas un tour de magie de plus, ce n'est même pas une résurrection de plus. « Allez, on ressuscite ce peuple, il rentre à Jérusalem et c'est reparti. » non? Non. Le miracle de cette vision, c'est une transplantation. Dieu dit à son prophète « Je vais opérer une transplantation d'esprit. Je vais changer leur cœur, je vais mettre dans le cœur des êtres humains mon propre esprit pour que ce soit cet esprit-là, maintenant, qui les pilote, qui les régénère, qui leur donne la vie ». Dieu sait, il a pris acte de la difficulté des êtres humains pour vivre de manière juste et bonne. Et Dieu a identifié le problème. Pourquoi, -ce, pourquoi ce cycle de violence Pourquoi est-ce que l'être humain tombe toujours à nouveau dans les mêmes travers et n'arrive pas à s'en sortir Pourquoi C'est là que ça se passe, c'est dans le coffre. C'est le cœur de l'homme qui a un problème. L'autre soir à la maison, avec les enfants avec les grands, on a regardé le film Lyon. Vous savez, ce film qui se passe en Inde. C'est un film qui se passe en Inde. Et dans ce film, on mesure la détresse des enfants en Inde. Et j'ai appris dans ce film que, aujourd'hui encore, chaque année, entre 50 000 et 100 000 enfants disparaissent tous les ans. Entre 50 000 et 100 000 enfants disparaissent tous les ans en Inde. Où vont ces enfants bah, Ils disparaissent. Mais on a une petite idée. Réseau de prostitution. Mendicité. Travail forcé. Trafic d'organes. Et je pense que Evie et Suzanne qui reviennent du Congo-Kinshasa, où ils ont passé quelques temps avec les, les enfants de la rue à, à Kinshasa, bah, se rendent compte voilà, des maltraitances qu'on peut infliger à des enfants. Et là j'ai envie de vous dire mais est où le problème mais le cœur de l'homme est tordu. Il a besoin de Dieu, le cœur de l'homme a besoin de Dieu. Mais c'est la bonne nouvelle de notre texte, avec ce cœur tordu, Dieu veut faire quelque chose. Et Dieu propose de transplanter son propre cœur, de donner son propre esprit pour que les êtres humains puissent vivre avec une mentalité renouvelée. On revient à notre peuple d'Israël. Et lorsque Dieu dit à son peuple, je vais te ressusciter et je te ramènerai chez toi, eh ben Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et à partir de 589 après Jésus-Christ, la vague bleue des Babyloniens, elle est rasée par une nouvelle vague, la vague des Perses. Et là, c'est le roi Cyrus qui dit, ok, fini les bêtises, peuple d'Israël, tu peux rentrer chez toi. Et là, on a un texte de l'époque qui date de moins 539 avant Jésus-Christ où on a une copie de cette lettre que Cyrus a envoyée pour dire « Ok, maintenant, nation captive en Babylone, vous pouvez rentrer chez vous. » Et ça, c'est dingue, parce que ce que Ézéchiel a annoncé dans sa prophétie, ça s'est réalisé quelques dizaines d'années plus tard. Et Dieu va pouvoir rendre à son peuple un avenir. Dieu va reconstituer son peuple, il rend un avenir, un espoir, un espoir politique. Et là, on a un geste historique, National. Mais Dieu promet aussi de venir habiter au milieu de son peuple, dans le cœur des individus, les régénérer, les aider à vivre, les aider à obéir. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour le peuple, il l'a ramené. Pourtant, si ce peuple a bien vécu le miracle du retour à la vie, en tant que nation, Israël a repris vie, la prophétie d'Ézéchiel a laissé comme comme un goût d'inachevé. Une fois rentrés à la maison, les Juifs ont repris leurs habitudes, sont retombés dans leurs anciens travers, et beaucoup d'entre eux attendaient la pleine réalisation de cette prophétie. C'est quand que cette promesse de l'Esprit de Dieu venant habiter dans nos cœurs va s'accomplir, se demandait-il. Et c'est ainsi que pas mal de textes de l'époque, et même des textes de l'époque de Jésus, témoigne de cette interrogation dans la tête des gens du peuple. Ok, super, on est rentré à la maison, so what Mais c'est pour quand la nouvelle vie Quand est-ce que Dieu va venir habiter au milieu de nous C'est quand la fin de la spirale du mal, de la mort, de la maladie Dieu a ménagé son effet. Comme dans notre texte de ce matin, Dieu a ménagé son effet. Il a laissé passer quelques siècles entre la résurrection de son peuple, la résurrection nationale, et cette transplantation d'esprit. Je pense que si Dieu a attendu tellement longtemps, c'est peut-être bien pour souligner que le plus grand miracle ce n'est pas la résurrection de ce peuple mais le plus grand miracle, c'est la régénération et la résurrection des individus de ce peuple. C'est ça le miracle en fait. Et à Pâques, Dieu est venu apporter un point final à la prophétie d'Ézéchiel. Dieu a apporté le point d'orgue à cette prophétie. Après avoir ressuscité son peuple, Dieu ressuscite son Fils. Et à présent, parce que Jésus nous a ouvert le chemin, nous pouvons vivre cette transplantation d'esprit. Nous pouvons accueillir Dieu dans notre vie, nous pouvons le laisser nous renouveler, le laisser nous changer. Nous pouvons avoir cette nouvelle orientation de vie. Voilà ce que nous dit le texte de ce matin, et voilà comment ça culmine avec Pâques, en fait, cette prophétie. Mais je suis d'accord lorsque vous avez entendu la lecture du texte de ce matin, lorsque j'ai commencé à vous parler d'ossements et de cadavres, et ainsi de suite, vous êtes peut-être dit, bon ben bah mince, j'avais la pêche, c'était la fête, c'est Pâques, et le prédicateur va me plomber de la journée avec sa vision qui ressemble à un cimetière, moi je veux des œufs de Pâques, et je veux pas un paquet d'os, on est d'accord. Mais peut-être, à l'inverse, avez-vous pensé, mince, cette vallée là, dans laquelle Ézéchiel il est Mais c'est ce que je suis en train de traverser là, en ce moment même. Cette désolation, ce sentiment de désespoir, mais c'est ma vie ça. Et là je voudrais vous dire que s'il n'y a que deux choses dont vous devriez vous souvenir ce matin, ce serait que Dieu veut faire renaître ce qu'il y a de plus mort. Et la deuxième chose, c'est que cette nouvelle vie que Dieu donne, elle surpasse infiniment, en quantité et en qualité, la première. Je ne sais pas ce qu'il a un goût de mort dans votre vie ce matin. Je ne sais pas si vous avez ce petit goût de mort en bouche. Petit goût de mort peut-être au niveau de la confiance dans l'avenir et dans l'être humain. Peut-être goût de mort parce que vous avez perdu votre confiance dans peut-être les chrétiens et peut-être dans l'Église, c'est possible. Petit goût de mort parce que votre couple a un petit goût de mort. Petit goût de mort à cause de l'avenir professionnel. Petit goût de mort parce que vous avez l'impression d'avoir échoué dans l'éducation de vos enfants. Petit goût de mort parce que là il y a un péché, une difficulté que vous n'arrivez pas à surmonter et vous tournez en boucle dessus. Petit goût de mort peut-être parce que vous êtes malade. Petit goût de mort parce que vous pensez peut-être que la vie n'a plus rien à vous offrir. Moi ce matin encore en allumant la radio, ce petit goût de mort, c'est plutôt du côté du sud de la France avec ces problèmes de migrants et de déportés. Ces migrants, ces déportés, eux leur avenir, mais il y a une frontière là, ils n'ont pas d'avenir. Moi, mon petit goût de mort, il est là ce matin. Mais rappelez-vous que rien n'est trop mort pour que Dieu ne puisse lui rendre la vie. Pas même un corps malade. Dieu peut redonner la vie à ce qui semble y avoir de plus mort. Et cette promesse, Dieu l'a faite à son peuple. Et son peuple, il a repris vie. L'histoire a montré, on a des tonnes de documents, qui nous montrent que le peuple d'Israël est rentré à partir de 539. Mais cette résurrection, Dieu l'a démontré aussi en redonnant la vie à son fils Jésus. Et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas écarter le fait que cet événement est l'un des plus documentés de l'Antiquité. Il n'y a pas plus de traces écrites de cet événement ailleurs, pour un autre événement de l'Antiquité. Alors, aujourd'hui, Dieu veut rendre la vie à toute personne qui la lui confie. Et ma prière, Seigneur, vois ce qui est mort dans ma vie, je veux croire que tu lui rendras la vie, parce que toi tu es la vie et la résurrection. Et cette nouvelle vie que Dieu veut nous donner, elle surpasse de loin l'ancienne. Parce que c'est une vie qui n'aboutira plus sur une mort. Comment voulez-vous mourir quand c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans votre vie Ça n'a pas de sens, c'est illogique. Celui qui accueille la vie de Dieu dans sa vie ne peut plus mourir. La mort ne peut pas le retenir. Alors c'est vrai, peut-être que nous traverserons encore des vallées. Vous savez, ces périodes de la vie où euh, on a la tête par terre et il euh, y a trop de, trop de trucs qui nous tombent dessus, on se dit il n'y a, a plus d'espoir. Mais ces vallées que nous traverserons n'auront rien à voir avec cette vallée de la mort. Cette vie nouvelle, elle est accompagnée de chutes. Parfois, on a du mal à croire que Dieu il a fait radical, quelque chose de radicalement nouveau, c'est vrai. Mais c'est là où la foi doit prendre le relais. Dieu a créé quelque chose de radicalement nouveau. Et ce jour où il a résur... ressuscité son Fils, il a fait quelque chose de totalement nouvelle. Nous marchons vers la résurrection, à la suite de Christ, avec Dieu aux commandes. Amen. Je vais prier et puis les enfants pourront ouvrir la porte de leur four. Seigneur Jésus, merci pour euh, ces paroles d'espérance. Tu es le Dieu de l'espérance, tu, les... tu es le Dieu de la vie. Et Seigneur, nous ne voulons pas perdre espoir, nous voulons continuer à, à regarder à ta croix. Et ta croix, Seigneur, c'est le signe, c'est le témoignage de ce que tu as fait pour nous et de cette nouvelle ère que tu as ouverte. Oui, Seigneur, tu viens vivre en nous, tu viens vivre dans le cœur de celui qui t'accueille. Et cette vie, Seigneur, elle commence dès maintenant et elle se poursuivra dans l'éternité. Nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et Seigneur, que ce soit la fête aujourd'hui, que vraiment nous puissions nous réjouir pour ce que tu as fait. La mort n'a pas su te retenir et nous voulons te louer Seigneur et te célébrer pour ce que tu es. Merci pour ton amour, merci pour ta persévérance, merci simplement pour qui tu es. Amen.